0: Es gibt da auf YouTube dieses eine Video, das kennt ihr vielleicht, vom Premier-League-Spiel zwischen Sheffield United und den Tottenham Hotspurs aus der Saison 1992-93. Das Video ist eine ganz besondere Szene des Spiels und zwar spielt ein Sheffield-Verteidiger den Ball zum Torwart Simon Tracy zurück. Ein gegnerischer Stürmer rennt dann auf Simon Tracy zu und der rennt mit dem Ball einfach schnurstracks ins Seiten aus. Dann versucht er den Balljungen daran zu hindern, für einen schnellen Einwurf zu sorgen, und ringt danach einen Tottenham-Spieler nieder.
1: The back pass wall. And Tracy Das ist ein typisches Beispiel, wie der backpass und er muss für offense gehen.
0: Und dafür gibt es am Ende für Simon Tracy die rote Karte. Das ist wirklich ein ganz fantastisches Video. Schaut es euch gerne unbedingt mal an. Den Link dazu habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Das Video ist deshalb so besonders, weil es ein ganz wunderbares Abbild dieser Zeit ist. Denn es ist entstanden, kurz nachdem die Rückpassregel eingeführt wurde. Also, dass die Torhüter einen Rückpass nicht mehr in die Hand nehmen dürfen. Und diese kleine Regeländerung, diese kleine Stellschraube hat den Fußball total verändert und ihn vielleicht sogar gerettet. Und das hier ist die Geschichte davon.
2: Yeah Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
0: Ja, das ist ein Thema, das ich unmöglich alleine besprechen kann. Darum habe ich mir Gäste eingeladen, die diese Einführung der Rückpassregel im Jahr 1992 selbst miterlebt haben. Zumindest zwei Drittel haben das. Jo, voll wollen. Rüdiger Vollborn, vielleicht die größte Legende von Bayer 04 Leverkusen, von 1982 bis 2000 als Torwart, danach als Torwarttrainer und inzwischen als Fanbeauftragter. Und beim größten Erfolg von Bayern 04 Leverkusen, dem UEFA Cup-Sieg im Jahr 1988, hatte auch er seine Finger im Spiel. Vollballen! Und Rüdiger Vollborn war 1992 zum Zeitpunkt der Regeländerung quasi mitten in seiner Profikarriere. Und er sagt, es
3: war wirklich mein Killer für meine Karriere. Diese Regeländerung hat mich um mehr Spiele gebracht. Eindeutig.
0: Warum? Dazu später mehr. Denn es gibt noch einen Gast.
1: Ja, guten Morgen.
0: Das ist Richard Golz, den kennt ihr sicherlich vom Hamburger SV, dem SC Freiburg, vielleicht auch noch von Hannover 96 oder als Torwarttrainer von Hertha BSC oder der rumänischen Nationalmannschaft. Und Richard Golz war 1992 eher noch so am Anfang seiner Profikarriere, die hat nämlich 1987 beim Hamburger SV begonnen. Im Supercup-Finale 1987 zwischen dem FC Bayern und dem Hamburger SV köpft Jürgen Wegmann kurz vor Schluss das 2 zu 1 für die Bayern und dann…
1: Und rot gegen Uli Stein. Der hat dem Wegmann nämlich, als der am Boden lag, die Faust ins Gesicht geschlagen. Ich habe die Szene ja beobachtet und habe gedacht, der muss jetzt eigentlich eine rote Karte kriegen. Bis es eben so weit kam. Hat es noch eine ganze Weile gedauert und dann war das Spiel, naja, da, also da hast du nicht viel Zeit zum Überlegen. Das waren dann noch ungefähr drei Minuten. Interessanter war natürlich die Woche dann bis zum ersten Spiel, weil die war ganz schön lang. Ein konsequenter Schiedsrichter. Liebe Zuschauer, ich habe es ganz genau so gesehen. Wegmann macht das Tor, liegt am Boden und Stein schlägt ihn. Ich bin Profi geworden beim HSV hinter Uli Stein und habe gedacht, in den zwei Jahren, die ich vertragt habe, werde ich nicht eine Sekunde auf dem Platz stehen. Zu der Zeit hat niemand irgendwie mal im Pokal den zweiten Torwart spielen lassen. Da war so ein Kader, der bestand aus, aus 18 und maximal 20 Spielern in der Bundesliga. Ja, da wurde nicht so viel gewechselt. Und als junger Spieler warst du froh, dass du in der Kabine dich umziehen durftest. Und im Tor des Hamburger Sportvereins
0: jetzt ein ganz neuer Mann, Richard Golz. Er kam im Vorjahr vom SC Tegel, Berlin. Einen dritten Gast, den gibt es auch noch, aber dazu erstmal später mehr. Denn lasst uns doch zuerst mal schauen, weshalb diese Rückpassregel überhaupt geändert werden musste. Da war die deutsche Nationalmannschaft irgendwie auch nicht ganz unbeteiligt dran.
1: Breme gegen den Elfmetertöter
0: Die Szene hier, die kennt auch irgendwie jeder, oder? WM 1990, Finale, Andreas Breme trifft für Deutschland zum 1-0 gegen Argentinien. Das ist damals die 85. Minute. Die restlichen ja, so 7-8 Minuten übersteht die deutsche Mannschaft damals mit hemmungslosen Zeitspiel. Sie passen den Ball immer wieder zum Torwart Bodo Ilgner zurück, denn der darf den Ball ja in die Hand nehmen. Das gefällt dem Publikum im Stadion jetzt nicht so. Dem damaligen Co-Kommentator Karl-Heinz Rummenigge war das aber egal.
1: Auch wenn die Zuschauer pfeifen, das ist das Einzige was die deutsche Mannschaft jetzt spielt, denn das Spiel ist gleich vorbei und wir führen 1-0.
0: Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es in den argentinischen Fans und Spielern gebrodelt haben muss, als sie dieses Zeitspiel im WM-Finale ertragen mussten. Noch schlimmer war es eigentlich nur in der Vorrunde, als Irland im vielleicht langweiligsten Spiel der WM-Geschichte 0 zu 0 gegen Ägypten spielte. Da hatte der irische Torwart Pat Bonner während des gesamten Spiels den Ball insgesamt sechs Minuten in der Hand. Wie langweilig ist das denn? Da denke
1: ich schon, oh, wie langweilig muss das damals gewesen sein, so ein Fußballspiel zu gucken. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also natürlich hat das Spiel enorm dadurch äh, gewonnen an Tempo. Also für alle Beteiligten, auch für die äh, Feldspieler, ist es dadurch auch anstrengender geworden, weil die sich natürlich auch viel mehr ausruhen konnten, wenn der Torwart mal den Ball hatte. Und äh, wie oft wurde da hin und her gespielt und äh, das ist jetzt vorbei.
0: Zwei Jahre später waren dann aber übrigens die Deutschen die Leidtragenden. Da hat Dänemark im EM-Finale den Ball nämlich immer wieder zu Torwart Peter Schmeichel zurückgepasst. Und der deutsche Stürmer Jürgen Klinsmann musste immer wieder auf Schmeichel zurennen, damit er den Ball in die Hand nimmt und abschlägt. Klinsmann kann da einem fast schon leid tun Und das hat Dänemark während des Turniers auch mal aus der gegnerischen Hälfte gemacht, als es knapp wurde. Und ich will jetzt damit nicht sagen, dass Dänemark unverdient Europameister wurde. Ich glaube, einen sympathischeren Europameister hat es noch nie wirklich gegeben. Aber nur an den guten schwedischen Bürgern lag es auch nicht. <lacht> Nein, Quatsch. Aber, naja, Rüdiger Vollborn war 1992 als dritter Torwart der deutschen Nationalmannschaft auch nominiert. Damals war das aber noch so, dass der dritte Torwart nicht zum Kader gehörte, sondern sondern eher so auf Abruf bereitstand. Aber natürlich hat auch Vollborn diese beiden Endspiele verfolgt. Heute denkt er sich, wenn er sich dieses Zeitspiel anschaut, dass
3: es furchtbar war eigentlich und dass die Regeländerung wahrscheinlich die richtige Entscheidung war, obwohl sie für mich tödlich war im Grunde genommen, weil es mein Spiel völlig weil ich einfach viel zu schlecht war.
0: Naja, aber wenn man sich das so anschaut, dann ist das natürlich sterbenslangweilig, was dort passiert. Ich meine, ein Team geht in Führung und dann hat der Torwart den Ball fast nur noch in der Hand. Langweilig! Aufwachen, ihr Pen das ist übrigens nicht der Kommentar zum Nichtangriffspakt von Gijon von der WM 1982 zwischen Deutschland und Österreich. Das war übrigens noch so ein Fall von Zeitspiel. Auch wenn es passen würde, sondern dieser Ausruf, stammt aus der Simpsons-Folge über Fußball. Ist, glaube ich, bei vielen sehr bekannt. Aber ja, so ungefähr wie in dieser Simpsons-Folge, als die Zuschauerinnen und Zuschauer wirklich spektakulären Fußball erleben wollten und dann wurde der Ball hin und her gepasst und zum Torwart und zurück und wieder zum Torwart. So langweilig muss sich das stellenweise angefühlt haben. Und deswegen schreitet der Fußballweltverband FIFA bzw. das IFAB, das Internationale Football Association Board, das für die Regeln zuständig ist, auch ein und führt dann 1992 die Rückpassregel ein. Das wurde 1991 erstmal bei der U17 WM der Männer getestet und dann eben zur Saison 1992/93 weltweit, egal ob Amateur oder Profi, durchgesetzt. Und das hat die FIFA damals auch mit einer ziemlich scharfen Pressemitteilung verkündet, in der heißt es sinngemäß, dass die Torhüter einen großen Vorteil hätten, und zwar, sie dürfen ihre Hände benutzen, quasi sowas wie eine Superkraft, die aber nicht missbraucht werden sollte. Um den Fußball jetzt wieder attraktiver zu machen, wird deswegen nun die Rückpassregel eingeführt. Und die Rückpassregel besagt bis heute, dass der Torwart einen absichtlichen und kontrollierten Rückpass mit dem Fuß des eigenen Mitspielers nicht in die Hand nehmen darf. Kopfbälle? Die sind erlaubt. Rückpässe mit der Brust, das geht auch, aber mit dem Fuß eben nicht. Keine Chance. Und wenn der Torwart das doch macht, dann gibt es eben einen indirekten Freistoß für den Gegner von dem Punkt, wo der Torwart den Ball in die Hand genommen hat. Und das ist halt natürlich eine total gute Torchance für den Gegner, denn der indirekte Freistoß findet dann ja im Strafraum statt. Und so ein indirekter Freistoß, alle Schalke-Fans vielleicht mal kurz weghören, der kann auch mal eine ganze Saison entscheiden.
3: Es gibt noch mal indirekten Freistoß für Bayern München.
0: Aber naja, zur Saison 92, 93 war die neue Regel also da. Gedacht habe ich mit
3: Sicherheit, ach du Scheiße. Ich glaube auch, dass es schon vorbereitet wurde. Also man, glaub Ich glaube, man musste länger Bescheid. Ich bin mir fast sicher, dass ich in der Saison 91, 92 schon angefangen habe, ähm, den Ball hinten nachten. den rollende Ball, der auf mich zukommt, einfach ins Feld zu, zu schlagen.
1: Das wurde irgendwann verkündet und ich habe mir da nicht so viel beigedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich jetzt so nachdenke, wir haben es dann auch im Training nicht extra irgendwie geübt. Also, äh, ist eigentlich echt fahrlässig, muss man wirklich sagen, aber es wurde einfach so verkündet und dann machen wir jetzt mal so und keiner hat es trainiert.
0: Und das, obwohl das für Torhüterinnen und Torhüter ja eine riesige Umstellung war. Und um das deutlich zu machen, reisen wir mal kurz in die 80er zurück. Denn Anfang der 80er Jahre startet die Profikarriere von Rüdiger Vollborn.
3: Also ich bin Torwart geworden, weil ich in der Gegend rumfliegen wollte und nicht, weil ich Fußball spielen wollte und habe mich mit dem Fußballspiel an sich eigentlich nie drum gekümmert, wie, wie ich mit dem Ball ja, nach vorne schlagen kann oder wie ich den Ball annehmen kann.
0: In der Gegend rumfliegen ist jetzt nicht so die ganz große Anforderung an das Torwartspiel, wie wir es heutzutage kennen. Nur damals da war das halt noch so. Und so simpel sah das dann auch im Torwarttraining aus.
3: In den 80ern hat das entweder der Co-Trainer gemacht, Gerd Kenschke. Bei mir, in meinem Falle, das war kein richtiges Torwarttraining, spezifisch darauf gereicht, dass man jetzt irgendwelche Fehler oder Schwächen ausmerkt. Ich muss sagen, dass ich in meiner ersten Zeit in Leverkusen mit Fred Bockhold, der damals aufgehört hatte und sich um die, also als zweiter Co-Trainer auch um die Torhüter kümmerte, da habe ich eine ganze Menge von ihm mitgenommen und dann äh, ging Freddy weg und dann kam eben halt kein adäquater Torwarttrainer nach, der auch die Erfahrung mit dem Torwartspiel hat. Deswegen wurde es eben vom Co-Trainer gemacht und der hat das sich angelesen im Grunde genommen und das war nicht so Torwartspezifisch, wie es heute der Fall ist. Also der erste richtige Torwarttrainer der kam mit Werner Friese 1993 und da wurde dann auch an, an, an Fehlern und Schwächen äh, gearbeitet.
0: Das war damals auch bei Richard Golz nicht anders. Ich bin 1985 zum HSV gekommen, habe
1: dann in der A-Jugend ein Jahr gespielt, ein Jahr in der Amateurmannschaft und da gab es keinen Torwarttrainer. Also, das hat dann. Immer mal, wenn er Zeit hat, der Cheftrainer gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt einen Co-Trainer hatten. Wir hatten ja noch einen Betreuer. Also, wir hatten weder, weder Co-Trainer noch äh, Torwarttrainer. Wobei in der A-Jugend, der hatte es nicht gemacht. In der, der Amateurmannschaft war das dann Gerd Volker Schock. Der war auch Jugendkoordinator. Der hat dann selber immer noch mal aufs Tor gebolzt. Aber ähm, vorher gab es kein Torwarttraining in dem Sinne. Ganz normal mitgelaufen. Also, und eben auch viel gelaufen. Also, weil. Laufen war auch damals noch sehr angesagt.
0: Ja, vielleicht gab es damals ja die Torhüter mit der größten Ausdauer. Richard Golz hätte wohl dazugehört.
1: Ich war fast ein Feldspieler und wenn wir dann gespielt haben, dann bin ich halt ins Tor gegangen. So ungefähr, ne? Also so muss man sich das vorstellen. Oder wenn Torschuss war, stand ich im Tor, ansonsten habe ich alle anderen Übungen mitgemacht, ganz normal.
0: Ja, eigentlich ein Feldspieler. Kleiner Einschub hier mal, denn 1995 wechselt der damalige HSV-Trainer Felix Magath Richard Golz auch als Stürmer ein, vielleicht erinnert ihr euch.
3: Jugendtrainer sagen, gute Fußballer können jede Position spielen. Irgendwie muss sich Richard Golz, Torhüter des HSV, daran erinnert haben. Die Schlussphase in Rostock erlebte Richie im gegnerischen Strafraum. Und sein Trainer hatte richtig Spaß dabei. Gebracht hat das Ganze nichts, aber Richard Golz als Stürmer von
1: solchen Geschichten lebt die Bundesliga.
0: <lacht> Geile Mucke, oder? Aber Richard Golz war eben mit den Füßen jetzt auch nicht völlig unbegabt, eben weil er immer wieder mit der Mannschaft trainierte. Naja, zurück zum Thema, der Weg von Richard Goltz zum Torwart hatte übrigens mit seiner Größe zu tun. 1,98 Meter waren es ja auch zu Bundesliga-Zeiten.
1: Ich bin, ich glaube mit sieben das erste Mal äh, zum Training gegangen bei Wacker 04, meinem ersten Verein in Berlin und war auch damals schon größer als die anderen. Ja, und wie das immer also Torwart äh, hat man nicht so oft. Also die hatten keine, dann haben sie mich erstmal ins Tor gestellt das habe ich dann scheinbar ganz gut gemacht und als Kind freut man sich ja über Anerkennung und dann bin ich natürlich erstmal im Tor geblieben. Hatte mal zwischendurch ein Jahr in der D-Jugend, da war ich so zwölf ungefähr, wo ich im Feld gespielt habe, äh, habe aber dann nach einem Jahr irgendwie gesagt, ich gehe wieder ins Tor, das ja, ist nicht so prickelnd.
0: Und Rüdiger Vollborn war damals eher ein Torwart, den man heutzutage wohl als kleineren Torwart bezeichnen würde. 1,84 Meter war er damals groß. Mal zum Vergleich, Jan Sommer, der ja eher so als kleinerer Torwart bezeichnet wird vom FC Bayern München, ist 1,83 Meter groß. Aber Vollborn hatte damals eine große Stärke.
3: Ich war eigentlich mit dem Arm fast besser als mit dem Fuß. Meine große Stärke war auch in der Bundesliga später im Prinzip den Ball fangen oder den Ball sichern und dann relativ schnell den Ball wieder ins Spiel bringen mit einem sehr genauen, weiten Abwurf. Und das konnte ich wirklich gut. Also ich konnte den Ball sehr gut, sehr weit werfen. Und das habe ich auch schon in der Jugend auch sehr gut gekonnt. Das war eine meiner großen Stärken.
0: Und das passt, denn die Torhüter, die mussten damals ihre Füße ja eigentlich kaum benutzen, außer zum Stehen oder um den Ball beim Abschlag aus der Hand, so weit es geht, in Richtung des gegnerischen Tores zu ballern. Nur auf der anderen Seite.
3: Ungelogen, ich habe meinen allerersten Abstoß vom Boden mit 18 Jahren gemacht. Da war ich bei der Jugendlichen Das machte bei uns der Libero. Also, das war ganz, war ganz einfach. Ich habe den Ball hingelegt auf dem 5-Meter-Raum und dann auf die Linie vom 5-Meter-Raum. Und dann hat der Anlauf genommen ich habe den gestellt, den, hat den Ball abgeschlagen. Es sei denn entstanden, welche frei an der Strafraumgrenze und der Gegner hat sich zurückgezogen und ich konnte den Ball kurz anspielen und dann den Rückpass, den durfte ich dann sofort aufnehmen. durfte dann den Ball noch durch den Strafraum rollen, durfte hinterhergehen, durfte ihn nochmal aufheben, durfte warten, bis der Stürmer angelaufen kommt. Dann lief der wieder weg, dann habe ich den Ball wiedergerollt. So sah das Spiel früher aus. Das hatte mit Abstößen und Fußballspielen eigentlich nichts zu tun.
0: Also musste Rüdiger Vollborn daran arbeiten.
3: Ich habe mich dann nach der Jugendmannschaft, wo ich denn da war und der damalige Trainer Dietrich durchweise mir sagte, du musst den Abstoß machen, das sah furchtbar aus, weil ich nicht wusste, wie ich den Ball nach oben kriege so richtig. Und damit habe ich mich dann beschäftigt, als ich wieder in Berlin war und in der Jugend bei einer Jugendmannschaft habe ich mir nach dem Training immer also zehn draußen behalten und versucht von der Strafraumgrenze ins
0: Also so richtig benötigte er diese Fähigkeit einfach lange nicht denn er hatte ja seine Hände. die FIFA hatte irgendwann dann aber genug vom Zeitspiel und wollte den Fußball attraktiver machen und dafür hatte der Fußball-Weltverband schon in den 80er jahren immer wieder an den Regeln geschraubt
3: ging von äh, ich darf. Nur vier Schritte im Strafraum machen. Ich muss in vier Sekunden den Ball wieder ins, ins Spiel bringen. Also wenn man sich denn Bilder aus den 80er, 80er Jahren anschaut, also Videos, und man sieht dann, wie ein Torwart den Ball bei äh, einem Weitschuss auf der eigenen Torlinie festhält und dann auf einmal aufspringt und nach vier Schritten den Ball wieder nach vorne schießt, dann wird jeder vom Penne sagen, was macht denn der für einen Scheiß? War aber damals... Die Regel.
0: Aber auch das hat nichts genützt. Es war auch irgendwie eine halbgare Lösung, oder? Und daher kam dann 1992 der große Schritt. Die Rückpassregel kam. Die Torhüter durften die kontrollierten Rückpässe mit dem Fuß nicht mehr aufnehmen.
1: Das wurde irgendwann verkündet und ich habe mir da nicht so viel beigedacht, irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich jetzt so nachdenke, wir haben es dann auch im Training nicht extra irgendwie geübt, also... Äh <lacht> gedacht habe ich mit sicherheit ach du scheiße <lacht> die regel wurde ja dann auch noch angepasst es gab ja dann Situationen, da hat der torwart zum äh, feldspieler gepasst der hat ihn mit dem oberschenkel zurück äh, und solche dinge das war ja dann äh, noch erlaubt das wurde dann irgendwann äh, noch mal modifiziert also wie das immer so ist äh, man bewegt sich dann immer an den grenzen der regel ich habe das einfach relativ konsequent vermieden, solche äh, Risiken einzugehen, also hoch und weit bringt Sicherheit, alte Regel. Zeit von der Uhr zu nehmen. Es war als halt für den Abwehrspieler wesentlich einfacher, wenn er in Bedrängnis kam,
3: den Ball nach hinten zu spielen, was sie ja heute auch machen, nur heute die Phase des Umbruchs im Grunde genommen ab 92 war es dann eben halt kritisch, weil die Teuter in der Zeit bis auf wenige Ausnahmen, ich nehme mal Uli Stein, würde ich sagen, Jens Lehmann, die durchaus in der Lage waren, den Ball auch anzunehmen und dann auch gezielt nach vorne zu schlagen. Da ging es nicht darum, den Ball zum eigenen Mann zu bringen, sondern da ging es erstmal nur darum, den Ball im Spiel zu halten. Und da reden wir auch nur vom rechten Fuß, wir reden gar nicht vom linken Fuß.
0: Und das stützt auch eine super interessante Masterarbeit, die mir bei der Recherche unter die Finger gekommen ist. Die heißt Analyse des Spielverhaltens des Fußballtorwarts im Amateur- und Leistungssport sowie unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses der Rückpassregel. Und die hat Kevin Bischoff 2018 an der Universität Wien geschrieben. Dafür hat er sich 30 Spiele vor 1992 und... 30 Spiele nach 1992 angeschaut. Und ganz interessant, die Ballkontakte, die der Torwart vor 1992 hatte, hatte er zu rund 80 Prozent mit den Händen. Da fällt natürlich der Rückpass drunter, aber auch die Faustabwehr bei Schüssen oder Flanken. Und nur zu rund 20 Prozent hatte er überhaupt Ballkontakte mit den Füßen. Und...
3: Meine große Stärke war sehr genauen, weiten Abwurf.
0: Der Abwurf, also Rüdiger Feuerborns Paradedisziplin, war vor 1992 die Ballspielart, die die Torhüter am häufigsten genutzt haben. Und zwar zu 32 Prozent. Der ganz normale Pass mit dem Fuß, der lag nur bei 15 Prozent. Die Zahlen haben sich nach 1992 natürlich total verändert, da kommen wir dann aber später noch zu. Denn diese Regeländerung, die klingt jetzt erstmal ziemlich banal und wie so eine ganz, ganz kleine Stellschraube, an der gedreht wurde. Die Torhüterinnen und Torhüter dürfen den Rückpass nicht mehr in die Hand nehmen. Na gut, dann halt einfach die... Alte Regel, hoch
1: und weit bringt
0: Sicherheit. So einfach war das aber auch nicht, denn dass die Torhüterinnen und Torhüter den Ball nicht mehr in die Hand nehmen durften, wussten ja auch die Verteidiger, die deswegen Situationen auch mal anders lösen und daher ihr Spiel umstellen mussten. Und es wussten eben auch die gegnerischen Angreifer.
3: Das war der Beginn des intensiven äh, Vorsteckings Noch eher als es heute der Fall ist. Weil man ja damals als Stürmer wusste, er ist sowieso unsicher da hinten. Heute spielen die ganz, ganz locker den Ball hinten raus, wie früher der Libero im Grunde genommen. Und ab 92 halt der Ball nach hinten gespielt wurde. Ja, krass, nur eins drauf. Den so nervös machen wie möglich und dann hoffen, dass er einen Fehler macht.
0: Und daraus resultiert dann auch das Video, von dem ich in der Einleitung gesprochen habe. Simon Tracy von Sheffield United gegen die Tottenham Hotspurs. Und von diesen Szenen gibt es alleine in der Premier League wirklich sehr, sehr viele in dieser ersten Saison. Immer wieder frieren Verteidiger oder Torhüter ein und wissen nicht, was sie wirklich machen sollen. Das Spiel ändert sich wirklich komplett, es ist absolut faszinierend, als ob ihnen jemand den Stecker gezogen hätte und sie absolut nicht mehr wissen würden, was für eine Sportart sie eigentlich betreiben.
3: Wir wurden zwar noch 93 Pokalsieger und da haben wir das irgendwie verstecken können, das Ganze, aber ab 93 wurde es dann für mich auch eng. Ich wurde von vornherein verunsichert da und würde ich sagen Angst, aber ja, war schon fast Angst, um wenn ich ins Spiel gegangen bin und habe gehofft, dass da unten keine Rückpasse kommen, damit ich nicht doof aussehe. Und ich konnte mich auch bei keinem Einwurf mehr anbieten. Das war auch früher eine meiner Stärken. Mit mit Freilaufen beim Einwurf, dem meinem Mitspielern zu helfen. Das fiel alles weg. Mein Spiel wurde ein ganzes Anruf.
0: Ganz konkret.
3: Aber ich habe eben halt Rückpässe äh, versucht nach vorne zu schlagen und die landen dann halt häufig auch einfach nur im, im Seiten aus und dann ging das Geraune im Stadion los. Aber mal ganz ehrlich, warum sollten Toyota bis dahin sich darum kümmern, ob man den Ball annehmen kann? Das war nicht, war nicht gefragt. Es ging darum, den Ball zu halten.
0: Und dann nahm auch seine Karriere eine Abzweigung.
3: Sie haben gar nicht mehr versucht zurückzuspielen. Sie haben versucht, die Sachen selber zu lösen. Weil sie ja merkten, dass das mich nur verunsichert. Nur in den äußersten Notfall haben sie wirklich den Ball zurückgespielt. Um zu wissen auch, dass der Ball nicht wieder bei einen eigenen Leuten zwingend ankommt, das ist schon fast schon Zufall gewesen. Muss ich ehrlich gestehen. Es war wirklich mein Killer für meine Karriere. Diese Regeländerung hat mich um mehr Spiele gebracht, eindeutig.
0: Und das sorgt auch für Ärger, denn damals sagen sich viele, ja Moment, die Regel sollte dem Fußball helfen und nun sehen wir solche Fehler, die langen Bälle der Torhüter landen regelmäßig auf der Tribüne, was hat das jetzt mit der Verbesserung des Spiels zu tun? Einige Medien forderten damals auch, dass diese Regel wieder abgeschafft werden sollte. Es war auch nicht nur so, dass es für Rüdiger Vollborn, wie er selbst sagt, der Killer für seine Karriere war. Es war fast schon wie eine Generation von Torhüterinnen und Torhütern, die den Fuß vorher nicht groß nutzen mussten und nun halt irgendwie blöd dastehen. Ihre Karrieren waren ab diesem Zeitpunkt wirklich auf dem absteigenden Ast. Aber jetzt denkt man sich ja vielleicht, okay, das sind dann ja einfach völlig neue Anforderungen für den Torwart. Da müssen wir jetzt einfach mal das Torwarttraining anpassen und vielleicht auch mal spezielle Torwarttrainer an Land ziehen.
3: Bei uns ging es nur darum, den Ball sauber mit dem Spannschlag im Spiel zu halten und nach vorne zu schlagen. Und dann ging es um den zweiten Ball. Das ist ja auch eine Taktik gewesen zu der Zeit, die mehr verfolgt wurde, als von hinten heraus den Ball sauber ins Tor zu schlagen, sondern es ging mehr darum, den Ball nach vorne zu schlagen und den zweiten Ball zu erobern, um weit in der gegnerischen Hälfte zu sein. Und das äh, hat man dann auch in Anführungsstrichen trainiert. Also als halt sich mal so am Trainingstag Mal zehn Minuten genommen, und dann hat Werner Friede den Ball zurückgespielt und ich habe den einfach nur lang im in einen in Feld gehalten. Und das war es das dann eigentlich nur. Mehr hat man gar nicht gemacht.
1: Also, ich hatte meinen ersten Torwarttrainer im Profibereich 1998. Gut, es gab immer mal beim HSV so Phasen, wo es mal temporär einen gab, aber konsequent ein Torwarttrainer, der jeden Tag beim Training ist und so, das hatte ich erst in Freiburg. Und da war es der Co-Trainer. Carsten Neitzel, der später ja dann auch Cheftrainer wurde in, in Bochum zum Beispiel und äh, jetzt irgendwo in Asien unterwegs ist und der war auch noch zeitgleich Trainer der zweiten Mannschaft. Also auch da war es eher so ein bisschen zurecht gebastelt, aber der war zumindest jeden Tag da. Und wenn ich gesagt habe, komm lass uns hier noch dies und jenes machen, dann hat er das auch gemacht. Also war auch viel dann von Eigeninitiative abhängig, aber da war zumindest mal jemand da, der sich um mich oder um die Torhüter gekümmert hat.
0: Das sind jetzt natürlich nur die Sichtweisen und Erfahrungen von Richard Golz und Rüdiger Vollborn, womit ich sagen möchte, dass es nicht in jedem Verein so war. Aber es zeigt halt, dass auf die Veränderung im Torwartspiel im Profifußball noch nicht überall geachtet wurde und der Titel des Torwarttrainers auch in einigen Fällen spezieller klang, als er dann auf dem Trainingsplatz in der Praxis eigentlich war. Es war aber auch nicht so, dass die Torhüter jetzt durch die Reihe weg die hinterletzten Bolzer waren, die den Ball per Abschlag aus der Hand einfach so weit wie möglich nach vorne schlagen wollten. Ich meine, gut, Oliver Kahn traf 2003 mal den Videowürfel in der Arena auf Schalke, aber auch Mitte der 90er Jahre gab es schon Keeper, die ihre Rolle anders interpretierten.
2: Die Zeit auch mit mit Campos oder so, damals der, der, der Keeper, den wahrscheinlich viele für seine extrem bunten Trikots kennen, auch bei der WM 94 stand damals so. Das war ja auch so ein Keeper, der schon sehr, sehr aktiv war im Spielaufbau, gute Entscheidungen da getroffen hat, auch immer versucht hat, sich anspielen zu lassen und so weiter, wenn mal irgendwelche Fehler dabei waren oder so. Das hier ist Sascha
0: Felter, der Dritte im Bunde, den ich ganz am Anfang schon mal erwähnt habe. Er ist Journalist und auch Torwarttrainer bei Rotation Leipzig und er betreibt den Podcast Keeper-Analyse. Vielleicht habt ihr den ja schon mal gehört. Da geht es, wie der Name schon sagt, ganz speziell um die Torhüter.
2: Wir wollen eigentlich dort so ein bisschen auch über das ganze Thema Torwartspiel und äh, Analyse von... Torwartfehlern oder auch guten Torwartaktionen letztendlich hinweisen, weil wir halt der Meinung sind, dass das in der allgemeinen Berichterstattung rund um Spiele oft zu kurz kommt. Ne? Und wenn es dann eben mal zu einem Fehler kommt oder irgendeine Szene strittig ist, dann gibt es meistens nur das Schwarz-Weiß-Denken, also entweder ist ein klarer Torwartfehler oder den muss er halt halten, das ist sein Job, danke, nächste Szene. Das versuchen wir eben sowohl im Podcast als auch dann auf Twitter unter der nächsten Kiba analyse Es geht dann nie darum, irgendwelche Personen an sich da irgendwie zu diskreditieren, sondern immer nur darum, die Szene zu analysieren und auch Leuten eine andere anderen Zugang vielleicht zu geben für das Thema Torenspiel
0: Und da kann dann ein Tor ins kurze Eck, wie dieses hier von Nico Schlotterbeck für Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg. Übrigens ein Ausschnitt aus dem ZDF-Sportstudio.
1: Wolf, Wolf, Wolf findet aber Nico Schlotterbeck, da ist es passiert. 1-0 Dortmund, 26.
2: Minute. Der Ex
0: der kann dann auch mal so klingen.
2: Zunächst bevor das schon abgegeben wird, sieht man diese einen Hintertorperspektive ganz gut gut, sieht man wie Flecken kurz bevor Schlotterbeck an den Ball tritt, noch so einen kleinen Auftaktsprung macht und noch einen kleinen Tick nach vorne noch mal geht, wodurch Flecken einfach mhm. diesen einen berühmten Tick zu spät in die Aktion selber kommt, erst als dann der Ball schon einen halben Meter oder so vor ihm ist oder einen Meter, kann Flecken quasi erst Bodenkontakt haben und dann erst in diese Aktion reingehen und dann, wie er letztlich auch den Ball versucht zu verteidigen, nämlich mit dem Block lang, setzt quasi sein linkes Knie auf den Boden und das rechte Bein geht lang äh, yeah. zur Seite und auch die die Arme von, von sich gestreckt. Da hat er einfach einen recht großen Arbeitsweg.
0: Und während es Mitte der 90er Jahre also auch schon Keeper gibt, die ihre Rolle anders interpretieren und mehr am Spiel teilnehmen, entwickelt sich das Torwartspiel in den Nullerjahren dann auch weiter. Damals hat Rüdiger Vollborn als Torwarttrainer bei Bayern 04 Leverkusen gearbeitet und René Adler ausgebildet, den ehemaligen Nationaltorwart.
3: Das war dann auch die Generation, die im Grunde genommen damit aufgewachsen sind. René ist 85 geboren, die anderen beiden Leute waren auch 85 geboren, die ich bei mir der Bayern 04 hatte, mit Erik Domaschke und Benedikt Fernandes. Und so haben wir dann gemeinsam immer, immer daran trainiert, dass man halt den Ball sauber lang. Ich habe dann meistens einen eine, an eine, der eine Mittellinie postiert, dann ging es immer so eine Torwartaktion und den Ball dann hinlegen und dann lang zum eigenen Mann passen. Aber es, es war noch nicht die Zeit des sauberen herausspielen. Das kam wesentlich später.
0: Also es war dann so, ein wenig die Zeit, in der die langen Pässe deutlich genauer kamen. Und inzwischen?
3: Ich sag immer so schön, wir bekamen in den 90er Bernd Schuster nach Leverkusen. Die Pässe, die der damals spielte und das Stadion Kopfstand, stand, die erwartet man heute von ihrem Torwart. Und ähm, das ist, ist schon, das hat sich das schon extrem was gewandelt, was die Jungs heutzutage fußballerisch drauf haben müssen, um gut auszusehen.
2: Egal, ob das jetzt irgendwie Neuer ist oder ob das äh, in Raphael Giekewitz ist oder so. Ich traue erstmal allen grundsätzlich zu, auf dem Niveau den Ball über 30, 35 Meter mit rechts, mit links per Flugball oder flach an den Mann zu kriegen. Das traue ich auch jemandem aus der dritten Liga zu und sogar falls die vierte Liga runtergehen. Also rein, was die Technik angeht, sind sehr, sehr viele schon gut aufgestellt. Nur halt die Frage, ob das dann auch unter Druck gelingt. Ne? Und da geht es eben für Torhüter da meistens darum, sich schon so zu orientieren, dass du gar nicht erst in den Druck kommst, ne? sprich mit wenig Kontakten spielen, dass der Gegner gar nicht erst zusammenlaufen kommt und dann eben auch die, die richtige Passentscheidung zu treffen und vielleicht auch mal mutig zu sein und auch mal äh, durchs Zentrum zu spielen.
0: Okay, ich glaube, dass wir hier mal ganz kurz so ein bisschen zusammenfassen müssen, denn wenn man jetzt mal kurz stoppt und die Entwicklung des Torwartspiels mal etwas herunterbrechen möchte, so auf ein paar Schlagworte dann könnte sie sich möglicherweise in etwa so anhören.
3: Also ich bin toll geworden, weil ich in der Gegend rumfliegen wollte und nicht, weil ich Fußball spielen wollte. Und habe mich mit dem Fußballspiel an sich eigentlich nie darum gekümmert, wie,
1: wie ich mit dem Ball ja, nach vorne schlagen kann oder wie ich den Ball annehmen kann. Ich habe das einfach... Relativ konsequent vermieden, solche äh, Risiken einzugehen. Also, hoch und weit bringt Sicherheit. Alte Regel. Bei uns ging es nur darum, den Ball
3: sauber mit dem Spannschlag im Spiel zu halten und nach vorne zu schlagen. Und dann ging es um den zweiten Ball. Und so haben wir dann gemeinsam immer, immer daran trainiert, dass man halt den Ball sauber lang. Ich habe da meistens eine an, der eine, eine an der Mittellinie postiert. Dann ging es immer so in Torwartaktion und den Ball dann hinlegen und den Lang zum eigenen Mann passen.
0: Und nach einiger Zeit merkten dann auch die Fans und die zuvor noch kritischen Medien irgendwann, ey, die Rückpassregel ist nicht so verkehrt, wir haben weniger Zeitspiel, das Spiel ist deutlich attraktiver, schneller, unterhaltsamer und der Fußball entwickelt sich dadurch weiter. Und so in den vergangenen Pi mal Daumen zehn Jahren kamen dann die nächsten Schritte dazu. Einerseits in den 1 gegen 1 Situationen
2: so eins gegen eins verhalten früher anschauen, so Anfang der 2000er oder vielleicht auch schon noch in den 10er Jahren, haben wir ganz, ganz oft gesehen, dass Kiefer einfach nur auf Gedeihen von der gestürmt sind und äh, versucht haben, da irgendwie dran zu kommen, so Team Wiese oder sowas ist halt meistens noch irgendwie mit der Stolle Stoll dran gekommen so, ne? und lagen dann eigentlich eher auf dem Rücken am Ende, als der Ball dann an ihren Körper ging oder der Ball dann im Tor landete oder wo auch immer. Und mittlerweile sieht man eher, dass Kiefer da, vor allem auch so Mark Flecken bei Freiburg, wesentlich zurückhaltender ist und einfach ein bisschen mehr abwartet. Und
0: andererseits im allgemeinen Spiel mit dem Fuß und das beweisen auch die Zahlen, denn wie schon in der Masterarbeit von Kevin Bischoff an der Universität Wien beschrieben, waren die Ballkontakte der Torhüter während der Spiele vor 1992 zu 80 Prozent mit den Händen. Und nach 1992 hat sich das natürlich komplett gewandelt. Bischoff hatte sich dazu Spiele aus den Jahren 2014 bis 2018 angeschaut und stellte dabei fest, dass aus den 80 Kontakt mit den Händen nur noch 22 Prozent geworden sind. Die Ballkontakte mit dem Fuß lagen dagegen inzwischen bei 77 Prozent. Ganz grob und platt lässt sich also sagen, dass Füße und Hände der Torhüter, was den prozentualen Anteil der Ballkontakte angeht, seit 1992 die Rollen getauscht haben und auch bei den Arten, wie der Ball gespielt wird, hat sich einiges getan. Die Häufigkeit des Abschlags aus der Hand lag vor 1992 beispielsweise bei 31 Prozent, inzwischen sind es nur noch 4 Prozent. Ich meine, denkt mal nach, dieses Mittel ist fast komplett aus dem Torwartspiel verschwunden, oder? Dagegen sind es natürlich deutlich mehr Pässe, die der Torwart spielt. Und? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an diese neue Art des Torwarts denke, der wird ja immer mal gerne so als mitspielender Torwart oder auch als Libero bezeichnet, dann muss ich natürlich an Manuel Neuer denken und ganz besonders an das Spiel bei der WM 2014 gegen Algerien. Und wenn man sich mal die Kommentare zu dem Spiel auf YouTube durchliest, dann liest man immer mal wieder, dass Manuel Neuer an diesem Tag das Torwartspiel verändert hätte. Er war da halt sehr offensiv und hat viele lange Bälle der Algerier damals auch echt risikoreich und spektakulär geklärt. Und das hat sich in den Jahren seitdem immer weiterentwickelt.
2: Wenn man uns wie so Manuel Neuer oder so und auch Jan Sommer jetzt bei Bayern im Tor, die spielen mit ein, maximal zwei Kontakten. Also da ist halt schon meistens direkt der erste Ballkontakt, ist ist eigentlich schon der Pass, wenn man so will. Und das liegt halt in der Regel daran, dass halt die Keeper vorher ihr Umfeld immer sehr, sehr gut scannen. Das sind so die Punkte, auf die ich halt immer achte oder versuche, meinen Jungs beizubringen. Wenn der Ball auf der rechten Seite ist, dass ihr euch immer auf jeden Fall umguckt, wie sieht es aktuell links aus? Und Kriegt man es vielleicht da irgendwie hin sofort schnell zu verlagern mit wenigen Kontakten? Das ist halt einfach extrem wichtig, dass du, dass du da einfach schnell handelst und dich gut vororientierst. Ne?
1: Als Torwart trainierst du zu wenig spielnah, ist so meine Erkenntnis der letzten Jahre. Du musst als Torwart viele Entscheidungen treffen und ich habe das Gefühl, dass diese Entscheidungsfindung, die geht nur in Spielform. Die kannst du als Torwarttrainer nicht so simulieren. Die geht nur in komplexen Spielformen. Und dafür sind mir die Torhüter in den letzten Jahren zu wenig Teil des Trainings. Aber das ist meine persönliche Meinung. Wenn wir uns halt auch mal
2: anschauen, wie die Aktionen verteilt sind von Torhütern, dann ist das bei der jüngsten wm -Band etwa 70 Prozent reines Spiel mit Ball am Fuß, ne? also Spieleröffnung, Spielfortsetzung und so weiter. Dann hatten wir noch mal etwa 15 Prozent Raumverteidigung, der Abfang von Flanken, Abfang hinter der Kette und so weiter. Und der Rest ist eigentlich dann die letzten 15 Prozent, etwa 10 bis 15 Prozent waren es, glaube ich, sind dann eigentlich nur noch die reine Zielverteidigung. Also Schüsse parieren, Kopfbälle parieren und so weiter. Also ein extrem geringer Teil. Deswegen muss man natürlich auch vielleicht seine Anforderungen an Torhüter, sowohl als Torwartrainer als auch dann als Trainer einer gesamten Mannschaft, schon so ausrichten, dass man um diese Werte herum, sage ich mal, das Training aufbaut und auch die, die Ansprüche an den Torhüter. Stellt.
0: Also die Ansprüche sind auch für Torhüter riesig groß und vor allem im Vergleich zur Zeit vor 1992 komplett andere und da stellen sich zwei Fragen. Die erste, so ein bisschen, wer vereint diese Ansprüche aktuell denn so am besten?
2: Wenn ich mir jetzt irgendwie einen bauen müsste, ein Keeper wird halt auch ganz viel von dem, was Oliver Baumann halt macht, mit drin sein weil er, finde ich, so ein extrem technisch sauberer Keeper ist, der sehr, sehr aktiv im Raum einfach agiert. Also sieht man ganz oft bei Szenen, in denen äh, gegnerische Flügelstürmer ähm, Richtung Grundlinie treten, sieht man ganz, ganz oft, dass Oli Baumann sich schon ein, zwei Meter ins Feld quasi hinein hineinverschiebt, um irgendeine Flanke abzufangen. Das taucht dann nirgendwo auf irgendeinem Blatt auf als gehaltene Großchance oder vereitelte Großchance, ne, sondern halt als abgefangene Flanke, die natürlich dann nicht ganz so spektakulär wirkt, als würde er jetzt dann quasi auf diesen... Schuss, dann der dann, oder Kopf weil der dann vielleicht irgendwie auf sein Tor kommt, äh, da reagieren, sondern er versucht es halt irgendwie vorher zu lösen. Ähm, ähnlich auch Marvin Schweber oder Gregor Kobel, also finde ich auch ähm, ganz fantastisch, was er da macht. Wenn man bei den Frauen guckt, ist natürlich Merle Frohms da, die ein absolutes Aushängeschild, die ich taktisch auch extrem gut finde. Trifft viele gute Entscheidungen. Ich Ende letzten Jahres war die dfb da so ein Testspiel gegen die USA, wo sie auch mehrere gute Szenen einfach hatte, wo sie viele Entscheidungen treffen musste. Also die hat halt eine extrem... Ein extrem gutes Gespür für den Raum und welche Entscheidungen sie wann treffen muss. Und ähm, ja, das ähm, gefällt mir einfach so.
0: Und die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, die ist vielleicht etwas ketzerisch, habe ich auch an Rüdiger Vollborn gestellt. Und zwar: Waren Torhüter vor dem Jahr 1992 überhaupt richtige Fußballer? <lacht>
3: ja, das kann ich dir ganz genau sagen, weil, weil ohne, ohne einen Spieler, der als Torwart gekennzeichnet ist, darf der Schiedsrichter-Spiel gar nicht angreifen Also ist, ist der Torwart der wichtigste Spieler auf dem ganzen Feld? Ich sag mal so, ähm, ich glaube, dass sich dass ich die Torhüter früher weniger als, als Fußballer gesehen haben, als heute der Fall ist, weil sie auch weniger mit dem Fußballerischen zu tun gehabt haben. Der Torwart gehörte zum Spiel dazu und war ein wesentlicher, auch wichtiger Bestandteil der Mannschaft weil ein Torwart konnte so ein Spiel auch alleine entscheiden. Das ist heute auch noch der Fall, wobei, wie gesagt, ich glaube, dass es viel komplexer ist das Torwartspiel heute, als es zu meiner äh, Zeit war. Ich mag dieses Wort nicht, Torspieler. Für mich ist, ist der Torwart immer noch in erster Linie dazu da, um auch Bälle zu halten. Aber es kommt ihm schon, schon sehr, sehr nahe, dass man, dass man den Torwart
1: heute Torspieler nennt, äh, weil er viel mehr dem Fußball nahe ist, als es zu meiner Zeit war, der Fall war. Klar hat sich das Spiel des Torwarts verändert, aber deswegen muss man ihn nicht anders nennen. Also klar ist das Anforderungsprofil anders als zu meiner Anfangszeit. Aber deswegen ihn Torspieler zu nennen, ist bin ich albern, aber kann man machen. Also natürlich, es gibt ja auch Leute, die sagen Torsteher, Torwart, Torhüter und dann ist eben Torspieler auch, eine, auch nur eine, eine Abwandlung davon. Also für mich ist der Torwart immer noch ein Torwart.
2: Es ist natürlich immer noch wichtig, dass quasi diese 15% Zielverteidigung und auch die anderen 50% Raumverteidigung einfach funktionieren, weil das ist nach wie vor das Wichtigste, finde ich, für ein Tor, dass er in den entscheidenden Momenten, wenn da mal ein Ball auf sein Tor kommt, dass er dann auf jeden Fall da ist und dann nicht irgendwie Bälle reinlässt, die gar nicht äh, ins Tor hätten gehen müssen. Ne? Aber ja, du, du, kannst, du kannst ja noch so ein guter Feld- oder Fußballer sein, sonst könntest du auch einen Feldspieler reinstellen. Aber wenn du keine Bälle hältst oder nicht weißt, wann du eine richtige Entscheidung treffen musst im, im Rauslaufen wird es dann auch schwer für dich. Also Torhüter
0: vor 1992, klar. Das waren Fußballer, halt nur andere. Und auch andere, als sie heutzutage sind. Und da jetzt diese Schablone anzusetzen und zu sagen, okay, wir gehen die Entwicklung jetzt noch krasser weiter und stellen irgendwann einen Spieler ins Tor, der ganz salopp gesagt jetzt ein Joshua Kimmich mit Handschuhen ist, ist ja auch nicht die universelle Lösung.
2: Schwierig zu sagen. Also ich glaube, dass es nicht mehr diesen einen krassen Quantensprung geben wird. Also nach der zu 14 als gefühlt jeder Manuel Neuer sein wollte und ähm, einige Mannschaften da gefordert haben, dass da ihr Keeper auch so weit draußen mitspielt und ähm, dazu so die Bälle da hinter der Kette so weit vorne abfängt, da hat man auch, glaube ich, gesehen, dass das einfach ganz, ganz selten nur möglich ist, dass ein Keeper sowas macht. Also selbst ein Neuer hat er dann auch in den Jahren, als Pep Guardiola dann noch bei Bayern war, sich auch ein bisschen tiefer noch positioniert und so weiter. Also da braucht es einfach extrem viel Glück natürlich. Und auch ein Keeper, der einerseits natürlich extrem schnell ist und auch eigentlich die, die Entscheidungsfindung auf so einem hohen Niveau ist, dass du das eigentlich über eine ganze Saison gar nicht durchziehen kannst. Deswegen glaube ich eher, dass der Trend schon dahin geht, dass die Keeper zwar nach wie vor natürlich mitspielen und im Raum da agieren, aber jetzt nicht ganz so raumgreifend dort aus ihrem 16er rausschieben, wie es damals eben der Fall gewesen ist.
1: Wenn ich das Beispiel HSV nehme, die in der Zweitliga spielen mit Heuer Fernandes, der das super gut macht, stelle ich mir natürlich auch die Frage, geht das in der ersten Liga auch so, wo man noch aggressiver vielleicht angelaufen wird und noch mehr Fehler nicht verziehen werden, ist dann die Frage, braucht man da vielleicht einen anderen Torwarttyp? Der mehr Bälle halten muss, weil man vielleicht auch öfter lang spielen wird. Also bei Man City kann vielleicht auch nicht jeder Torwart spielen. Da ist der Anteil, klar, mit dem Ball am Fuß wahrscheinlich bei 99 Prozent. Und trotzdem, um die Champions League zu gewinnen, musst du halt auch mal einen Ball halten.
0: Das ist halt einfach das, was der Torwart macht. Seitdem sich zum ersten Mal jemand zwischen die Pfosten gestellt hat. Seit dem ersten Torwart im Paradies quasi. Einen Ball halten. Und im Endeffekt sind es ja genau diese Szenen, die dem Großteil der Fußballfans im Gedächtnis bleiben. Wenn ein Torwart den Ball hält, dann kann das auch mal die Geschichte des Fußballs verändern und auch mal definieren. Zum Beispiel, wenn es 3 zu 3 in einem WM-Finale steht und es läuft die 122. Minute in der Verlängerung und dann läuft der Franzose Randall Colomouani alleine auf dich zu.
2: Martiniak!
0: Emiliano Martinez hat im WM-Finale 2022 genau diesen Ball eben gehalten. Und so ist am Ende Argentinien Weltmeister geworden und eben nicht Frankreich. Wegen dieser Parade haben Millionen von Argentinierinnen und Argentiniern gefeiert. Wir haben sicherlich alle mal die Bilder aus Buenos Aires gesehen.
2: Du musst ja trotzdem irgendwie ein bisschen einen Klatsch haben, wenn du halt auf der Position spielst. Ich meine, du wirfst dich halt erstmal in irgendein bewegtes bewegt das Objekt, so, das macht ja sonst keiner. Und wenn du dann darüber hinaus halt noch irgendwie so ein bisschen Trash-Talk machst, in Elfmeter schießen oder so, oder halt dann auch in den entscheidenden Momenten, wie es eben Emiliano Martinez gemacht hat gegen Frankreich dort im, im WM-Finale, dazu ein riesen Eins gegen Eins hältst, ähm, das finde ich irgendwie schon, schon ziemlich cool. Das ist ja auch, was die Position letztlich ausmacht. Also wir können dann über irgendwelche taktischen oder technischen Dinge reden, ne? aber wenn dann, dann auch so ein Ball gehalten wird und egal erstmal wie, ob es halt, du hältst den Ball, der Ball ist nicht im Tor, dann ist das schon das Geilste, was es äh, tatsächlich gibt. Ja.
0: Die Einführung der Rückpassregel hat den Fußball wohl so sehr verändert und möglicherweise auch so sehr gerettet wie keine andere Regel. Denn sonst wäre der Fußball heute möglicherweise nicht diese riesige globale Sportart. Der Ballbesitzfußball oder auch das Gegenpressing hätten sich völlig anders entwickelt, genauso wie Abwehrspieler, Mittelfeldspieler oder Angreifer. Und sie hat natürlich auch das Spiel der Torhüterinnen und Torhüter verändert. Anfangs war es für die Torhüter dabei aber schwer. Und dass sie fußballerisch limitiert waren, hat die Einführung der Rückpassregel wirklich schonungslos offengelegt. Über die lange Sicht hat sie allerdings dafür gesorgt, dass die Torhüter nun komplettere Fußballer geworden sind. Das sind jetzt ganz andere Spielerinnen und Spieler, als sie es früher waren. Aber eins ist bis heute gleich geblieben und wird sich wohl auch nicht mehr ändern, ganz egal, wohin die Entwicklung geht. Am Ende geht es einfach nur darum, die Bälle zu halten. So, das war die Episode über die Einführung der Rückpassregel im Jahr 1992 und das ist ganz witzig, weil ich wollte das eigentlich nur als kurze Shorts machen, also als kurze Episode halt einfach nur und habe dann erstmal und das war wirklich wie so ein, wie so ein Rabbit Hole, ne? Ich kam immer tiefer rein und habe dann so gemerkt, okay, das hat sich ja nicht nur für die Torhüter geändert, sondern auch für die Verteidiger und Angreifer und wie müssen die sich da gefühlt haben, wie, wie war das und wie haben die das erlebt und von daher hatte ich super Bock, das mit irgendwelchen ähm, Leuten zu besprechen, die das selbst damals miterlebt haben und bin da super super froh, dass ähm, Richard Goltz und Rüdiger Vollborn dazugesagt haben und Bock hatten und das auch alles super geklappt hat. Ich denke, das sind super interessante Geschichten geworden und ähm, ja, das hat einfach richtig, richtig Spaß gemacht diese Episode hier ähm, von, von Anfang bis Ende zu gestalten und auch vielen lieben Dank auch an Sascha Felter, der hatte auch sofort Bock und hat mitgemacht und ähm, sind auch super interessante Ansichten von ihm. Also vielen lieben Dank nochmal an euch drei, dass ihr daran teilgenommen habt. Das hat mich sehr gefreut. Das war sehr interessant und ich glaube, da sind coole Eindrücke Zusammengekommen, die ähm, ja, dieses ganze Thema noch mal sehr bereichert haben, würde ich sagen. Ja. Jetzt natürlich auch die Frage so an euch. Wart ihr vielleicht sogar 1992 dabei, als die Rückpassregel eingeführt wurde? Ähm, könnt ihr gerne mal so ein bisschen berichten, wie das bei euch war? Ähm, fandet ihr das damals gut von Anfang an oder wart ihr auch ein bisschen skeptisch? Gehörtet ihr zu diesen kritischen, zu der kritischen Seite, die gesagt hat, nee, guckt euch mal an, was die Torhüter da machen. Das geht überhaupt gar nicht. Äh, bitte wieder Rückpassregel abschaffen oder fand die das von Anfang an ganz gut, ähm, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Die ganzen Daten gibt es natürlich ähm, in den Shownotes oder auch direkt auf jeafußball.de yeah und da gibt es natürlich auch die ganzen Daten zur Patreon-Kampagne, falls ihr den yeah Fußball podcast unterstützen wollt oder auch zum yeah Fußball shop Da gibt es Shirts, Hoodies und auch Pullover und ähm, ja, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, wenn es euch gefällt und ansonsten freue ich mich, Natürlich auch super dolle, wenn ihr den Podcast einfach nur abonniert auf euren Podcatchern oder auch eine gute Bewertung da lasst. Das wäre wirklich ein warmer Mantel für mich, wie Louis van Raal mal gesagt hat. <lacht> Alles klar. Dann wirklich vielen lieben Dank auch, dass ihr hier zugehört habt. Und wie gesagt, vielen lieben Dank nochmal an Richard Goltz, Rüdiger Vollborn und Sascha Felter fürs Mitmachen. Das war sehr, sehr schön und hat auch mir sehr viel Spaß gemacht, diese Episode hier von vorne bis hinten zu erstellen. Ansonsten macht's gut und bis zur nächsten Episode.